0: Tem gente que vai dizer que é milagre, mas o setcast está de volta. Galera, depois de uns oito meses sem nenhum episódio novo, voltei porque quero muito falar de um filme que acaba de lançar na Netflix chamado Não Olhe Para Cima, Don't Look Up, lançado esse ano e que veio sendo prometido como um dos maiores filmes do ano. Don Look já tinha deixado todo mundo esperando por ele desde que eles começaram a anunciar qual seria o elenco. E assim, um elenco cheio de grandes nomes, mas cheio mesmo. Pra começar, os dois personagens principais são interpretados pela Jennifer Lawrence, de Jogos Vorazes, e o Leonardo DiCaprio. Então, se fosse só por aí, já não seria pouca coisa. Mas além disso, a gente também tem Meryl Streep, a maior de todas, Kate Blanche, Hennesse Patel, de Yesterday, a cantora Ariana Grande... Jonah Hill, que já tinha trabalhado com DiCaprio em Lobo de Wall Street. Além do Timothée Chalamet, que é o novo queridinho de Hollywood. E até o Chris Evans. É rapidinho se você piscar, você perdeu o Chris Evans, mas ele está lá, eu juro. Dá pra ver que a produção não economizou em salário de elenco, mas isso já deixa a gente pensando. Será que seria só isso? Será que seria apenas um elenco muito famoso pra chamar atenção, mais um filme meio meia-boca? Bem, veremos, porque o filme tá realmente deixando o pessoal, o público muito dividido se é um bom filme. É uma comédia, mas que também é muito dramática, dirigido pelo Adam McKay, que é o mesmo diretor de grandes filmes como Vice e A Grande Aposta, filmes que fizeram muito sucesso. Só que ele é pegado mais pro lado da comédia, como eram seus filmes antigos, anteriores a Vice e A Grande Aposta. Don Look Up conta a história. De dois cientistas, a Kate, interpretada pela Jennifer, e o Randall, que é o Leonardo DiCaprio. E eles descobrem que há um asteroide imenso vindo em direção à Terra. E que se ele se chocar contra a Terra, vai destruir todo o planeta, todo mundo vai morrer, o caos. Então eles precisam alertar o mundo, eles precisam alertar a população, falar com as autoridades, com as mídias, para deixar todo mundo sabendo que algo precisa ser feito. Não dá pra gente deixar esse asteroide chegar, senão todo mundo morre. Mas eles encontram cada vez mais dificuldade em serem levados a sério. Ninguém quer acreditar no que, que eles estão falando. E o ponto principal do filme é esse embate da ciência contra o negacionismo científico e ainda o mercado, a economia, querendo se colocar no meio de tudo isso. Então, ainda que seja um filme de comédia, de humor, a gente consegue trazer bastante ele a nossa realidade. Porque ele vai se usar de cenários completamente absurdos para explicar coisas que a gente consegue ver no nosso dia a dia. No caso do filme, a gente está falando de um asteroide que vai se chocar contra a Terra. Mas quantas vezes a gente não liga a TV e acaba se deparando com notícias? de mudanças climáticas, de escassez de recursos naturais, energéticos... E ainda mais hoje em dia, com a Covid-19... Um cenário muito catastrófico, assim como era o do asteroide no filme. E é essa jogada que o roteiro faz, trazendo comparativos com a realidade... Que deixa as pessoas muito divididas. Isso é bom ou isso é ruim? Porque a gente tá vendo uma peça de ficção, mas que conversa muito com a realidade... Só que colocando tudo de uma forma muito exagerada. De forma que todos os personagens e situações ali na Terra se tornam verdadeiras caricaturas do nosso mundo, da nossa realidade. Só que essas caricaturas, elas não vêm puramente pelo motivo do humor. Na verdade, a comédia tá só disfarçando uma crítica que o diretor quer fazer A maneira com que nós, população, seres humanos, governantes, estamos encarando cenários catastróficos da nossa realidade. E ele mostra o quão ridículo a gente consegue ser. É muito fácil perceber esse tipo de coisa com algumas cenas chaves do filme. Provavelmente uma das cenas mais fortes é quando a Kate Randall, eles vão ao noticiário, um programa de TV, falar desse asteroide, eles estão com muito medo do asteroide vir, estão tentando alertar dos perigos, só que os jornalistas que estão ali presentes, eles não estão levando a sério, eles estão tratando tudo com muita leveza, mas uma leveza descabida, que não é o tom com que assuntos sérios devam ser tratados. E os dois cientistas insistem, insistem em ser ouvidos, e para isso também precisam levantar a voz, falar com mais assertividade, e aí que as coisas começam a mudar para cada um deles. Porque à medida em que o personagem do Leonardo DiCaprio é sempre visto como um cientista, um homem esperto, até chamado de bonitão, todo mundo admira ele, do outro lado... A personagem da Jennifer Lawrence, que também é uma cientista, que está propagando a mesma mensagem que o Leonardo, ela é vista como uma mulher louca, como uma mulher histérica, que quer causar medo em todo mundo, e não como uma profissional que só está tentando passar uma mensagem. Então, nesse ponto, o filme já escancara uma das suas principais críticas, que é como a desigualdade de gênero, como o machismo pode impactar, não só na vida das mulheres mas na vida de todo mundo porque ninguém queria ouvir a mensagem importante que ela estava tentando passar uma coisa que poderia salvar a vida deles e esse é apenas um dos motivos pelos quais as pessoas tentam se distanciar dessa notícia, desse fato catastrófico em outros momentos do filme mostram como a juventude nas redes sociais também fazem pouco caso das questões sérias do mundo porque qualquer coisa pode virar piada qualquer coisa pode virar meme, pode virar um challenge, e isso além de de não ajudar na situação, atrapalha, porque as pessoas se colocam em situações de risco. No caso do filme, todo mundo estava falando do asteroide, de uma grande explosão, os jovens começam a explodir coisas em casa, perto dos próprios corpos, se machucando. Muito semelhante ao que a gente viu no começo da pandemia, com os desafios da Covid, os Covid Challenge, que as pessoas simplesmente se colocavam em situações vulneráveis a se infectar até com outros tipos de vírus. E são esses paralelos que o filme tenta remontar, mostrando que o absurdo não tá só na TV, tá no nosso dia a dia também. E essas comparações podem até ser mais específicas, colocando lado a lado um personagem com uma personalidade da vida real. Por exemplo, a Mary Ship aqui faz o papel da presidente dos Estados Unidos. E ela é uma presidente direitona, ela é negacionista com, com a ciência, só liga pro próprio nariz, não que essa da população. E é claro que ela foi automaticamente relacionada com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que até fisicamente estava tendo uma caracterização parecida com ela no filme, usando bonés e pins com logos, querendo chamar atenção. Inclusive, né o, o nome do filme, Não Olhe Para Cima, É o logo dessa presidente, ela diga. Ela diz... Não olhem pra cima... Porque ela não quer que as pessoas vejam o asteroide se aproximando. Em algum meio parecido com... Não fiquem em casa... Ou não usem máscara... Se a gente for trazer pra nossa realidade pandêmica. E ela se utiliza dessa situação pra ser contra ela. Mas do lado oposto... Tem gente utilizando essa situação para se fazer maior. Então, as mídias que procuram mais ibope com esse assunto, a indústria cultural querendo produzir bastante material também em cima disso, claro, só para ganhar mais dinheiro. Mas ainda que esse filme seja dos Estados Unidos, ele continua fazendo muito jus ao Brasil a gente continua conseguindo encontrar os paralelos dentro do nosso país. Vejam só, essa personagem da Mary Streep, que é a presidente toda direitona, mas que também tá sempre acompanhada do filhinho, que quer fazer tudo por ela, que se mete mais no governo do que ela própria. Parece um pouco familiar para vocês com o nosso presidente? Então, pois é. Já o cientista, que é o personagem do DiCaprio, a gente consegue trazer também para alguns rostos brasileiros, como o Dr. Drauzio Varela, como o biólogo Atila, que estão sempre nas mídias tentando alertar a população, e que, com certeza, aumentaram sua celebridade por causa disso, mas também sofreram críticas. Já aquela cena da Jennifer Lawrence subindo o tom de voz na televisão, tentando se explicar, dizendo como que é uma coisa séria, como isso não pode virar piada, é muito parecido com o episódio que aconteceu com a Natália Pasternak, aqui no Brasil. Ela foi a um programa de TV, a um noticiário, assistiu uma matéria que tratava o assunto das máscaras também com muita leveza. E nisso, é claro, ela ficou brava e precisou também levantar seu tom de voz para ser ouvida. E as duas cenas sendo colocadas lado a lado são muito semelhantes. Eu acho muito difícil dizer que há uma pessoa equivalente a cada um dos personagens do filme. Na verdade, cada personagem do filme representa Um conjunto de características de um grupo de pessoas que, na verdade, só estão estereotipados ali. Tá representando apenas uma personalidade estereotipada e não uma pessoa em específico. Mas é ficar encontrando essas referências da vida real que traz a graça do filme. E, na minha opinião, o personagem que mais traz isso é o personagem do Mark Rylance. Não apenas pela construção do personagem em si, mas também... Pela performance dele como ator, que eu achei a melhor do filme inteiro. Ainda que a gente tenha esse grande elenco, todos estavam muito bons. Mas o Mark Rylance, ele estava muito mais convencente que os outros personagens. Ele tá fazendo o papel de um empresário, o dono de uma empresa de tecnologias. Que em muitos lugares foi comparado com o Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX. Mas o personagem do Mark, na verdade, ele tem um tom muito diferente. Porque ele se disfarça numa humildade... Ele se disfarça até numa ingenuidade, num jeito inocente de falar, de agir. Mas quando a gente presta atenção, a gente vê que ele sabe muito bem o que que ele está fazendo. Ele sabe muito bem levar os acontecimentos para o lado que ele deseja, para o seu benefício próprio. O que nos leva a perceber que, no final das contas, quem estava orquestrando toda essa situação não era o governo, não era a população, não era a ciência. E sim o mercado, e sim a economia, os empresários... Eram eles que estavam escolhendo exatamente como ia acontecer cada coisa. E eu tenho pra mim, que é justamente aí que a gente percebe essa veia de filmes politizados que o Adam McKay tá trazendo ultimamente. É claro que é uma comédia, é uma ficção, não é uma história real, como foi em Vice, como em A Grande Aposta. Mas ainda assim, ele tenta trazer essa coisa política pro meio. E talvez tenha sido exatamente por isso que o filme não agradou a tanta gente como esses dois anteriores. Porque por serem histórias reais, Vice a grande aposta, a gente vê a realidade, porque ela tá explícita. Já em Não Olhe Pra Cima, não. É ficção, é comédia, então tudo é muito absurdo. É claro que ela é absurda para ser crítico, mas ele chega a passar pelo ridículo. E essa preocupação da produção de colocar tantas críticas aglomeradas em um lugar só, em alguns lugares faz ele se perder um pouco, ficar um filme confuso, meio caótico. Porque não há um foco em alguma crítica específica. Eles querem passar por tudo. Eles querem passar pelo negacionismo, também querem passar pelo machismo. Também querem passar pelo desgoverno, pela corrupção. Então, vira uma mescla tão grande que fica bagunçado em algumas horas. Então, por isso que eu não considero, e talvez por isso também que muitas outras pessoas não considerem este filme, tão bom quanto visse a grande aposta, que eram histórias reais. E já pra quem gosta de comédia, como são os primeiros trabalhos do Adam, não fica tão legal porque é político e as pessoas querem assistir a comédia pela comédia e não pela crítica. O filme, ele tá ali no meio termo entre um filme social e um filme de comédia. E justamente essa dificuldade dele conseguir se colocar como um gênero de filme, talvez seja o que deixa o público tão dividido sobre o que que ele é. Mas se tem uma coisa que eu achei completamente coerente no filme, é o final dele. Se você ainda não assistiu o filme, recomendo que você vá lá assistir, muito legal, e depois volta aqui pra gente conversar mais um pouco. Se você já assistiu... Ou se você não liga pro spoiler, fica aqui comigo, que a gente vai falar do final do filme agora. Por que que eu acho ele coerente? Porque a todo momento nós somos lembrados de que a situação não é boa, ela não é feliz, ela não é bem-humorada. Então, por que deveríamos ter um final feliz? O que poderia ser feito pra evitar que o asteroide chegasse à Terra, que era o primeiro plano do governo, não foi feito, então já não deu certo. Essa segunda tentativa que o empresário propõe, tinha muitos pontos em que poderia dar errado, isso já é dito várias vezes durante o filme, então não poderia existir a possibilidade de um final feliz, como a própria como a própria Kate, a personagem da Jennifer já fala, todo mundo deveria estar chorando dentro de suas casas porque não existe a possibilidade não existe uma perspectiva feliz para essa situação, e portanto o final também não poderia ser feliz, o próprio Leonardo DiCaprio revelou numa entrevista que ele fez, que ele só topou participar do filme depois que ele leu o roteiro das últimas cenas depois que ele viu que realmente todo mundo mundo ia morrer. Se ninguém ouvisse o que, que os cientistas estavam falando, eles iam morrer. quando ele viu que esse era o final da história, ele topou participar. Porque ele também viu coerência. E já é de conhecimento público que o Leonardo DiCaprio tem um envolvimento muito grande nessas questões ambientais e sociais. Então, é claro que ele não ia participar de um filme em que mostrasse uma perspectiva positiva em você não fazer nada frente a uma situação catastrófica. Então, ainda que seja muito dramática a cena do desfecho do filme, com todo mundo sentado ao redor da mesa simplesmente esperando o fim do mundo chegar, ele era o único final possível. Porque se houvesse qualquer outra coisa, tipo... O asteroide caiu na Terra, mas não matou ninguém. O asteroide resolveu mudar de direção. Qualquer final desse tipo tira toda a coerência do filme. Então, a única coisa que restava para aquelas pessoas fazerem era realmente esperar o momento da morte, realmente esperar que o mundo acabasse. Não tinha mais nada que eles pudessem fazer. E eu acho impossível assistir essa cena e não lembrar da música As The World Caves In, do Matt Maltese. E eu vou escolher acreditar que o roteiro desse filme foi inspirado nessa música. Pra quem não conhece, essa música conta a história de duas pessoas que estão esperando o fim do mundo. E elas se gostam muito e estão juntas ali, só esperando o mundo acabar. E um tempo depois que essa música foi lançada, o autor contou que essa música foi criada a partir de um cenário imaginário em que o Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, teria um romance fictício com a primeira ministra do Reino Unido, a Theresa May. Provavelmente que na época eram as pessoas mais poderosas do mundo simplesmente esperando o fim do mundo. E o filme tem toda essa pegada política também. Então, eu gosto de acreditar que o roteiro surgiu a partir dessa música. O roteirista estava lá ouvindo essa música e falou ''Putz, vou fazer um filme sobre isso''. quem me falou que era isso, mas eu vou acreditar nisso, tá bom? Por fim, Não Olhe Pra Cima é com certeza um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Ele não poderia ter sido lançado em um momento mais oportuno se fosse lançado uns 3, 4 anos atrás. Ele não ia ter o impacto que ele teve hoje em dia. Realmente, ele é uma chamada pra uma reflexão sobre a forma como a gente encara essas notícias da realidade. Será que a gente precisa mesmo levar tudo com leveza? A gente precisa mesmo ser toda hora good vibes e bom humor? Então, acho que o Adam ele continua fazendo um ótimo trabalho Trabalho. ele tá se tornando um dos meus diretores favoritos não olhe para cima não é tão bom quanto o vice a grande aposta vou deixar essa confissão aqui mas ainda assim é um grande filme e eu tenho certeza que vocês vão gostar também então corre lá para assistir produção original Netflix inclusive Netflix vem me patrocinar por favor obrigada e eu vejo vocês quem sabe semana que vem ano que vem esse que vem com mais algum filme muito legal um beijo a todos e tchau